0: L'innovation, quand dira-t-on
1: Le mercredi 11 mai 2022 a eu lieu la 12e édition de la GNI, Journée nationale de l'innovation, au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg. Cette année, la Journée nationale de l'innovation est placée sous le signe de la présidence française de l'Union européenne avec pour fil rouge la formation des citoyens de demain. Trois discours ont permis d'ouvrir cette journée. Olivier Faron, recteur de l'Académie de Strasbourg, Mathias Gruden, directeur de la participation démocratique du Conseil de l'Europe, et Jean Hubach, sous-directeur de l'innovation, de la formation et des ressources, des GESCO, ministère de l'éducation nationale, de la
2: jeunesse et des sports. Euh, avant que je commence, j'aimerais payer un hommage à une de vos collègues remarquables, euh, Madame Neubauer, qui était ma professeure de français au lycée à Ljubljana dans les années 80, je parle du siècle dernier et qui si elle savait que je vais être invité de parler à l'ouverture d'un événement si important rassemblement des professeurs, enseignants, directeurs de l'école en France, et surtout en français, elle serait très très très
1: surprise. Dans cet épisode, l'équipe de Cadécole a tendu le micro à Mathias Gruden pour recueillir son opinion sur l'action du Conseil de l'Europe dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation.
0: Au Conseil de l'Europe, quelle est la votre mission, votre rôle comme directeur de la participation démocratique En quoi consiste ce, ce périmètre-là d'activité
2: Comme vous savez, la mission principale historique du Conseil de l'Europe, c'est de promouvoir construire et promouvoir une Europe basée sur la démocratie, les droits de l'homme et la primauté des droits. Une grande partie de ce travail consiste à aider aux institutions de la démocratie. Pour avoir une démocratie, il faut avoir un parlement, il faut avoir une constitution, il faut avoir un système judiciaire. Ça, c'est primordial, c'est important. Mais de l'autre côté, c'est aussi évident que toutes ces institutions démocratiques ne fonctionnent pas dans un vacuum, qu'ils ont besoin d'un environnement démocratique, ils ont besoin des de citoyens qui ont... La motivation, les opportunités, l'envie et les compétences pour euh, s'engager dans la vie démocratique, pour y contribuer, pour effectivement soutenir euh, les institutions. Et ça, c'est la priorité de cette partie d'organisation dont je suis responsable, la, la direction de la participation la démocratique et les, les, les voies principales pour euh, investir. Euh, cet environnement démocratique, c'est d'un côté la culture, patrimoine, notre, nos activités dans le domaine de la jeunesse, et bien sûr, bien sûr, l'éducation. Et du coup, ça
0: passe par quel type d'activité, quel type de programme, quel type d'action cette promotion de, de la démocratie, de la participation démocratique
2: Chaque des domaines que je viens de mentionner a ses propres spécificités. La culture contribue à l'épanouissement de cet espace démocratique, société démocratique d'autre façon que l'éducation, par exemple. Dans le domaine de l'éducation, il y a déjà cette priorité sur l'enseignement pour une culture démocratique, pour une citoyenneté démocratique. Nous avons, à travers les dernières années, développé un outil qui est très pratique, très pragmatique, très adaptable, qui n'est pas du tout prescriptif, euh, qui permet aux, aux enseignants et tous les professionnels du monde éducatif d'organiser l'enseignement, mais aussi la vie scolaire euh, et aussi euh, d'adopter les, les politiques dans le domaine d'éducation qui permet effectivement cette transmission des compétences qui sont nécessaires.
0: Donc c'est le référentiel dont vous parliez euh, dans votre discours d'ouverture. La cadre de compétences pour une euh, culture démocratique et ce que vous disiez dans votre discours tout à l'heure, que moi je trouvais particulièrement intéressant, c'est que cette, cette question de l'éducation à la citoyenneté ou de la transmission de valeurs démocratiques, ça passe par des contenus, par des connaissances, mais ça passe aussi par l'expérience démocratique. Et en quoi pour vous, justement, l'école, est... vous parliez de laboratoire, alors c'est peut-être vrai pour l'Europe en général, mais sert aussi de cette, de cette expérience à la démocratie et à la participation
2: Moi, je trouve que c'est un des points principaux, pas uniquement dans le domaine de l'éducation, mais dans la construction et la défense de la démocratie. On ne peut pas transmettre la démocratie de façon dogmatique. Il faut qu'on pratique la démocratie. Il faut que les citoyens aient des vrais, en l'évidence, ils peuvent avoir les résultats, ils peuvent effectivement se sentir inclus dans ce système démocratique. Et ça vaut aussi pour, euh, pour l'enseignement de la, pour la transmission de, de la démocratie dans, dans, dans le milieu scolaire. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, d'un côté, il y a un, il y a un processus pédagogique qui, qui nous aide à transmettre les compétences qui sont nécessaires, mais qui va pas être pleinement efficace s'il n'est pas accompagné par une expérience démocratique pour les élèves qui se pratiquent entre les élèves et les enseignants, mais aussi les parents et tous les autres qui, sont, qui font partie de ce cercle. Et notre, notre outil, le cadre de référence, effectivement, est destiné à aider, d'un côté, les enseignants, les associations des parents, les, 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 les directeurs des écoles, tous pour effectivement pouvoir organiser leur activité, vie scolaire, organisation des systèmes pédagogiques de façon... Qu'il favorise euh, la transmission de ces valeurs.
0: Et du coup, dans le contexte européen actuel, avec une guerre qui se déroule à quelques centaines de kilomètres d'ici, et donc qui pose la question des réfugiés, de l'accueil, de aussi d'élèves venant d'Ukraine, de, de, par exemple, quelle est la, 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 du coup la position ou comment ça re-questionne à la fois la guerre, mais aussi cette, cette arrivée de réfugiés sur les, dans, dans les pays du Conseil de l'Europe
2: Tout d'abord, euh, je crois que euh, il faut dire qu'il s'agit qu 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 d'un événement, pas uniquement tragique, mais d'une agression d'un pays à un autre qui est, peut-être pas sans précédent, mais sans précédent récent euh, dans l'Europe, qui a vraiment euh, provoqué euh, destruction et souffrance des, des millions d'Ukrainiens. Des je crois que la seule chose, à chaque fois, quand on parle de ça, on doit commencer par exprimer nos, notre solidarité et notre soutien. De l'autre côté, je crois aussi que. Ce qu'on voit, les événements tragiques, cette guerre devrait nous rappeler où elle peut mener une politique qui est dépourvue de ses valeurs démocratiques, qui va contre les valeurs de la démocratie, droit de l'homme, pluralisme, respect pour la dignité humaine. Et je crois que les actions de, de, de la Fédération de Russie ne sont peut-être pas inévitables, mais elles sont une logique. Continuation euh, de quelque chose qui s'est mis en place depuis, depuis un bon moment, qui euh, a nié les, les, euh, ces, ces, ces valeurs démocratiques. Et ça, je crois que c'est la leçon dont on doit tirer, qu'on ne peut pas être complaisant, qu'on ne peut pas juste regarder ce qui se passe autour de nous, rien faire pour dans, dans cette illusion qu'à nous, ça ne va jamais arriver. Ça peut arriver partout, je ne veux pas être trop dramatique. Et troisièmement, effectivement, comment après on réagit euh, avec les conséquences de cette guerre que nous, que nous sommes tous en train de, 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 de vivre. Il y a la question des de, de réfugiés, des Ukrainiens qui sont venus, la question des migrations avec nous depuis, depuis un bon moment. C'est une thèse de solidarité. C'est aussi, d'un autre côté, un risque. Si, pas, si la réponse n'est pas effectivement adaptée, euh, euh, c'est encore un risque de, qui, 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 qui puisse ajouter la pression sur le fonctionnement de nos de nos sociétés démocratiques. Et de l'autre côté, il y a toutes les autres euh, conséquences économiques, euh, les autres qui puissent, euh, si on les laisse euh, sans, sans une action efficace, bien ciblée, euh, risquent à nouveau d'approfondir de, de nos difficultés dans le fonctionnement. Voilà, je crois que c'est une leçon et c'est un test. Et c'est un test euh, qu'on n'a vraiment pas la, la, la liberté et le luxe d'échouer.
0: Et je voudrais revenir pour, pour conclure sur la question de la jeunesse. Alors, au-delà de l'école et de la jeunesse, puisque dans votre périmètre, il y a aussi la question de la jeunesse, et on, on déplore souvent le manque d'engagement, de participation au, au mode de scrutin, aux élections de, de la jeunesse. Et pour autant, par le biais d'associations, de causes, la jeunesse est aussi par ailleurs très engagée. Et quel, quel est votre votre point de vue sur cette, sur cette question de l'engagement quand on parle de la jeunesse européenne
2: je crois que la jeunesse européenne, et pas uniquement en Europe, c'est un phénomène global. La jeunesse est très préoccupée. Et Ils ont raison d'être préoccupés. On dit qu'à chaque fois, quand on voit une crise, un défi global, on se dirait que la jeunesse subit des conséquences de façon disproportionnée. Si on parle des pandémies, si on parle des conséquences des changements climatiques, si on parle des crises économiques, financières, d'une façon provoquer. ou l'autre. La, la pauvreté, euh, la jeunesse euh, encaisse euh, en règle générale plus que, que les autres. Alors, ils sont préoccupés avec raison. Je ne suis pas d'accord qu'ils ne sont pas engagés. C'est leur euh, frustration, c'est leur préoccupation qui leur, qui leur pousse à cette euh, action, à cet engagement. Mais ce qui est vrai, c'est qu que cet euh, engagement est accompagné par un manque de confiance vers les institutions de la démocratisation politique parce qu'ils se sont laissés euh, seuls dans, dans, avec avec leurs difficultés et souvent avec raison. On pas considérés du coup. Pas considérés, ignorés, marginalisés, euh, ils sont pas écoutés. Alors cet engagement s'exprime très souvent de façon différente. Il s'exprime avec les les, les les protestations, il s'exprime euh, à travers des médias réseaux sociaux, de toutes les autres façons. Et je crois que c'est normal, c'est important. Euh, mais je crois que ce qu'il faut quand même faire pour qu'on puisse avoir un changement positif, il faut reconstruire cette confiance, il faut ramener les jeunes aussi vers les institutions démocratiques. Je dis juste une chose, ce n'est pas, une chose, pas, 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 pas une, tellement une obligation pour les jeunes, c'est une obligation pour les institutions. C'est aux institutions à trouver les moyens très vite d'effectivement regagner la confiance qu'ils qu ont perdue parmi les jeunes. Finalement, pas uniquement parmi les, parmi les jeunes.
1: Merci
0: beaucoup pour le temps autour de cette interview.
1: Nous vous invitons à écouter les autres porteurs et porteuses de projets avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir. Production et animation, Régis Guyon et Florence Sauvebois. Et à la réalisation, Sébastien Boudin. A bientôt sur Cadécole.